0: Velkommen til nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Velkommen, velkommen. Vi er tilbake igjen, og jeg har jo da gleden av å introdusere vårt velkjente kabinett her av den blideste, mest fornøyde, Ja mannen i tidlige 50-årene jeg har sett på lenge.
1: Men også, da, Men også den styggeste.
0: <laughs> Nej jeg synes du er ganske søt, jeg.
1: Nei, du gjør
2: ikke det.
0: Ok, da. Og så har vi Andreas... Andreas. Olav. <laughs> Olav. <laughs> Skjetne. Ja, stemmer det stemmer. Yes. Og så er det undertegnet da, Henning, som er dagens verdt som vanlig, og før vi går i gang med en spennende episode, så vil allt som alltid høre om hvordan det står till med folket här. Hvordan går det med treningen din, Halvor?
1: Treningen går bra. Det er siste uke før ordentlig ferie, så nå dunker jeg inn så mange intervalldøkter jeg kan i kjelleren min. Det er varmt og fuktig og feilt, men det ger resultat. och så skal jeg benytte ferien til å sykle rolig og kjempe langt, så ofte jeg kan. Mm. Jeg har hørt om varre kjeller enn det, for si det sånn. Det finnes vel en i Østerrike som er i hvert fall fullt på i det, men med mye mindre treningsstyre enn jeg har. Ja. Men jeg må si en ting til. Jeg har jo eh, i helgen, så var jeg i Stavanger og var sensor for masse PT-studenter, og da ble jeg oppriktig glad, for det var så bare flinke folk, og alle fikk bestått med veget god margin. Så det var en, en, en kul opplevelse for en gammel, sur Absolut,
0: Absolutt. Da gikk det fra sur til bli. Ja,
1: ja. en lita stund. En lita stund.
0: <laughs> Bra. Andreas, du har jo fått både brune armer og brun panne, så jeg regner med at du, du ligger jo ikke på stranda, du er jo ikke kjent for det, så da har du varit ute og løpt.
2: Uh, ja, jeg i Trondheim i fire dager, og vært sensor, sånn som halvår. Så, Neida. Jeg um, har vært i sola. Ja, ja, mamma og pappa er fra Trondheim, vet du. Så. Hva skjedde nå? Jeg glemte til av og til. Kan jeg bare
1: stille en spørsmål? Oppfølging, er noen andre plasser på kroppen som er brun? <laughs>
0: Jeg tror det er dialekten der, Andreas Det, det. Ja, det, det, det. Nei,
2: det har varit et festriks i mange år Det var, det var jo barnehagen på Østlandet Det tog cirka en uke Så var den dialekten helt utvasket Det høres ut
1: som en blanding av en roer strand og bør børson Ja <laughs>
2: Det er akkurat det jeg gjorde. Og treningene. Du, jeg har banka på jeg, med en del kilometer. Forrige uke fikk jeg meg en liten kneck Da ble det en tur til Trondheim, og det var jo da over 30 grader i Trondheim faktisk. Så det var varmest i landet på et tidspunkt der. Og når man da er med folk på familieferie og sånn, da er det grejt å kanskje ikke bruke all tid på løpet. Så da det en 3-4 mil i en uka. Så ja, det passer nok de beina her godt at jeg får litt avbrykk.
1: Når du var i tråden, prøvde du å sjekke trikset til Herbør Børsson? har rullet penger, frøken Jeg har sedlet, frøken Jeg har 50-lapper, frøken Jeg har te og med 70-lapper, frøken Okej, okay, det var litt off Takk for meg
0: <laughs> Halvor har fått seg en bolle i lunsjen idag. Så han er mer enn fornøyd Ja, kontoret vårt ligger jo Rett ved siden av brødbakene Og det kan jo slå ut på vekten til En vær som jobber her Halvor.
1: Rart nå om det brödbakarna. Ja. Ja, bara kvinnliga anställda. Rart. <laughs> Okej, okay, nu träna. Tryckt ska beveglas vi vidare här. Ja.
0: Halvår, 2 minuter. Grett. <laughs> Halvår då får sen 2 minuter, kan vi snacka lite Andreas. Eh, ja, är det sånt då du märker att du får lite överskudd in i träningen när du har tränat litt mindre än vanligt som du gjorde förra veckan?
2: Ja, eh jag måste säga si att jag gör det. Eh det ofta kan man bli litt tuff i starten, men så ser man ut över en vecka att det, det fungerer. men det andre är ju att når du ligger helt på limit i förhåll till vad du har tränat tidigare, så är det ganska lätt att det uppstår lite småting som gör att du kan få lite lite sån småskador och lite ont och sånt och det att få några dager med fri, det är ofta det som ska till för at vippas i riktig riktningen.
0: Mm. Bra. Jeg har jo løpt ca. 6 mil i uka de siste ja, 8-9 ukene, og, men plutselig så innså jeg at forrige uke det ble bare 5-mils uke, men jeg vet ikke helt hvor det skjedde før jeg begynte å reflektere litt, og det at jeg har kjørt litt mer intervaller og litt mindre langvarig løping etter at Halvor påpekte så fint her at nå, nå må du slutte med all den lavzone løpingen din, og så må du dra på litt. Og da ble det ganske høy kvalitet på, på selve mengden med trening, men litt mindre kilometer. Hmm. Dagens episode den er via til dere som er luttere, for vi får til enhver tid inn ganske mange spørsmål fra luttere på ting som de ønsker svar på, eller at vi skal drøfte eh, og snakke om. Og aller først i dag så har vi eh, fått inn et spørsmål fra Grete. Hun, hun trener jo da mye styrke, men... Eh, hun bruker også mye tid på baseøvelser, knebøy, markløft, benkpress, pull-ups, um, stående roing, skriver hun. Men hun ønsker da å bli bedre i disse øvelsene, fordi at siste tiden så har hun stagnert litt. Og så hun lurer hun litt på hvilke type øvelser skal hun skal velge for å klare å, å nå målet sitt som er å øke styrken sin og bli sterkere altså, og kunne løfte litt mer kilo på, på både vekstanger, på de olika øvelsene og på pull-up-en sin Hvilke øvelser anbefaler du at uh, hun varierer litt med da, for, å, for å booste treningen sin litt?
2: Nei, det som ofte kan være litt sånn utfordrende, det er jo at uh, hvis du ikke har ett veldig stort volum i treningen, altså at du ikke har mange treningsvekter per uke å dele belastninger på, så så er man nødt til ha det tungt nok så variasjon er jo et väldigt fint princip och det är jo det som kan skape litt motivasjon når du trener. Men det är jo viktig at man ikke varierer sig bort fra at man faktisk får nok belastning. Og det, det ser man jo en tendens til att mange gjør. Så når man skal sette opp et uh, treningsprogram, så er det viktigt at, uh, at man har gode, tunge øvelser tidlig i programmet, og at man har um, oversikt över progresjonen, slik at det blir tyngre hver gang. Uh, Og så er jeg jo veldig fan av att man trener lite specifikt, som også er et treningsprinsipp, da. at du, du må trene på det du skal bli god til. Så skal du bli god till att ta for eksempel pullups, chins eller kroppseving, eller altså, noe som handler om å till seg opp til, til stanga, da. Da, da må du trene uh, med like bevegelser. Uh, Og så er det jo da en fordel at det er tungt nok. Men uh, i mange tilfeller så, så kan det bli litt lite volym hvis man ikke er sterk nok. Og da kan det være smart å finne øvelser som, som ligner i bevegelsesmønstret. Så for chins og pull-ups og sånn, så kan det jo for eksempel nedtrekk en fin metode å, å få opp litt høyere belastning. For da kan du velge en belastning som, som passer til at du klarer rundt for eksempel 8-10 repetisjoner. Da. Og da, da vil du kunne bevare høy belastning uten at det, det blir for få da.
0: Mm. Uh, la oss dvele litt med dette med pull-ups, for det er jo spørsmålet vi ofte får inn, altså hvordan skal jeg klare å enten klare en pull-up, som er et mål for veldig mange, eller øke fra et visst antall til et nytt mål da, siden vi for eksempel skal gå fra fem til ti. Uh, har du noen god tips på hvordan man kan uh, bli god i pull-up halvår?
1: Ja, det, det første er jo som Andreas var inne på, sa, du må jo trene på bevegelsen, du kommer liksom ikke unna det, men uh, jeg vil ha tenkt at uh, skill på økta der du prøver å produsere et slags volym i den bevegelsen du vil bli god på, og andre økta der du rett og slett øh, tungt. Så hvis det er en pull-up som er målet da, hvis du ikke klarer det i dag, så kan en tung pull-up dag der, det kan være å enten prøve med hjelp av en makke eller pete, eller med, med strikt, der du vet at du klarer kanske to, tre, max 4 før du er helt pumpa, selv om du får hjelp. Og så kan en andre dagen i uka du trenger på samme bevegelser. Det kunne vært for exempel, da nedtrekk der du kunne banka in massevis av serier på 8-10-12 reps fordi det er så lett å, å tilpasse motstand. Og da får du både en slags sånn volymstimuli i muskulaturen på den store økta med mange reps, og så får du den makskraftutviklingsstimulansen på den økta der du trener få reps og tungt. Og da tror jeg det fort er det er kjappeste veien til å klare å få en pull-up, og det gjelder for så vidt også hvis du skal Så med mindre man har noen helt åpenbare tekniske problemer. Men det, det pleier jo stort sett å være å prøve å dra seg opp etter armene med brukar av ryggen også da. Mm. Så det skal være relativt greit teknisk.
0: Jeg hadde jo en PT-kunde som hade dette som mål da, å, å klare først en pull-up, og deretter eh, ti pull-ups, det var neste mål. Og vi trente sammen i et par års tid, eh, hvor vi klarte å bevege oss fra 0 til 12 på drøyt eh, halvannet år. Da. Eh, og det vi gjorde da, det var at vi, vi valgte en metode hvor vi hadde en økte i uken, hvor vi fokuserte på dette med pull-ups. Og da gjorde vi først en pull-up, eh, og så gjorde vi chins, som er bare en annen variant i forhold til grep. Eh, deretter så gjorde vi nedtrekk, eh, både med brett og smarkrep. Och så körde vi åt en slags neddräcksvariant i kabelstativet, hvor vi eh slik at hur kunna, hur stod på kne og och drack dräknä kabelen da, i en väldigt bred eh vad ska si, eh, det bred neddräck. Eh och så körde vi supplerande ryggövningar efter det. Och så körte jag ett väldigt varierande antal, hvor vi någon gång körte väldigt tungt och allt fra 1 till 5 rep. Mens andre ganger kjørte vi litt mer volym og alfa 8-5 rep. Eh, og det, det, det var en fin metode da, for å komme oss til det målet.
1: Ja, det, og det treffer jo perfekt på det litteraturen skier også. Og så er det selvfølgelig en siste faktor som gjelder stort sett alt der du skal flytte på egen kroppsvekt. Det er jo du er litt rann tung og går ned et par til kilo fordi at det er kanskje helsemessig smart, så blir det selvfølgelig enklere å dra opp kroppsvekta hvis den er lettere enn før. Mm, bra! Eh, o så har vi fått
0: en et annet spørsmål som da gjelder kondisjonstrening og der har vi en som heter Frode han eh, har løpt veldig mye de siste årene Det og, dit, er jo mer noe ikke Henning? Og, jo, stemmer den,
1: tilfeldigvis <laughs> og takk
0: for at du påpukte det Frode Komode, med ty å være i hodet Hahaha <laughs> Nå ska vi
2: förlåt. Nu ska jag sätta
1: nu ska han ut i utvisningsboxen. Han var stilla i 2
2: minuter 49 sekunder. Nu ska han vara stilla hela like. tiden. Vi bara vi bara sagt at det var då så fullt en far i barnhagen der ikk som var han var ju bland de ikk kule fäderna som fixade mycket. Han var snicker. Han hette Frode. Och där blev det Frode kommoder med Tytteberg i hobba. Poring hörte den av en liten. Svar ja eller nej.
0: Ja. Nei, han, da, han, han, han har løpt mye motbakkeintervall. Han har løpt mye flatt og rolig, men han klarer ikke helt å få farten på intervallene sine. Hvordan skal han klare å få litt mer fart i beina uten at han uh, merker at... Uh, beina gjør mer vondt eh, før pusten sier fra da for å si det sånn Da må her
1: Komode gjøre følgende Han må begynne å løpe ganske korte drag på flata för å løpe fort men han trenger ikke å løpe så lenge sånn at han kan løpe drag som er nå vet jeg ikke hvor lenge han løper det skriver han ikke om men la meg anta at han sikkert ligger på 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutter i motbakke så hvis han tenker at han eh, går ned til 400 eller 500 meter eller sier at han jobber i halvann til 2 minutter eh, flatt og tenke at nå skal han løpe vesentlig fortere enn det han gjør vanligvis. Typisk hvis han sier si at han har et ønske om å springe i en eller annen fart på en 10 kilometer, så kan han tenke at okay, hva blir det regnet i kilometer tid, og hva blir det regnet om i en sånn 500 meter tid. Og så prøve å sig på det, men enda kjappere enn det da. Sånn han får en fartstrening basert på vad han har lyst til å klare å av tempo på en litt lengre distance. Så da kan han dele opp i korte intervaller, halvann til to minutter, eller fem minutter for eksempel, og så løper mye fortere enn det han gjør vanligvis i motbakkedrag, og selvfølgelig da også mye fortere enn den der rolige løpingen som han gjør mye av. Det tror jeg kommer til å funke godt. Og da har han et tempo som gir høy fart, men som ikke gir sure bein. Så det er litt av poenget da. Ganske kort intervall med høy fart.
0: Veldig bra. Takk. Eh Fint spørsmål, og gode svar fra Laustad her. Eh, vi beveger oss bare videre, og nå er det Birthe. Hun uh, har drevet å sykle litt, uh, syklet mye inne, uh, men uh, hun har blitt inspirert av at uh, herr Laustad uh, skriver at uh, han sykler så mye, og det virker som at uh, han er veldig fornøyd med det. Hun har lyst til å en sykkel. Hva bør hun tenke på når hun går til innkjøp av uh, sykkel? Hun har syklet inne, og har trent inne på träningscenter og har lyst til å ja, sett i gang med litt utesykling. Hva, hva må jeg jo tänke på? Her er det jo to eksperter i studio. En som praktiserer en syklist her i og så har du en som har jobbet i sportsbutikk i alt for mange år med kjettene. Kan man gi noen gode
2: tips her til Birthe?
1: Nå skal jeg si noe som høres ut som fleip, men som er sant. Jeg mener at hun skal kjøpe en sykkel hun synes er kul.
2: En motorsykkel? Eller vannesykkel? Ja, ja
1: det er ikke kutt, for det skal være sykkelhøst, det er liksom noe annet enn å bare slenge på seg en shorts eller en t-skjorte så finn deg en sykkel du synes ser kul ut i eh, Farge, Valga og Dill og Dahl eh, og så hvis hun, jeg tenkte når jeg kjøpte en sykkel i at her en sykkel jeg skal kunne trives
2: med ha. <laughs> det var jo kjipt for deg at en sykkel du synes var kul kostet 50 <laughs> Ikke sant, ikke sant, ikke sant. Det var 3% rabatt.
1: Nei, men, men hvis du har lyst til å sykle, i mange år, så kjøp deg en sykkel du er fornøyd med også om tre år. Ikke kjøp deg noe drit nå, og så tenker du om to måneder at jeg burde kjøpt noe annet. Kjøp deg noe som, er, som du vet objektivt sett er bra, og som du synes ser kult ut, og som du, vet om to, år, uansett, altså, som du kommer til å trives med også om to-tre år, gitt at du fortsetter å sykle. Så ikke, ikke kjøp dritt, kjøp noe ordentlig.
2: Da kan Selgen fra sportsbutikken i Hakka og Nyttedal overta her. Klar ord, ja nei. Det ble jo ganske år i sportsbutikken, det ble vel ti år tror jeg i forskjellige sportsbutikker av Gressvik da, både G-sport og Intersport og da jobber jeg i alle
1: forskjellige butikker. Var ikke du den i Intersport som sorter mest teltplugget i 2009? <laughs> det er ikke sant.
0: Nei, men det er vel en ganske, et ganske vanlig spørsmål dette. Da. Det er mange som trener mye inne, som etter hvert så har lyst til å sykle ute.
2: Ja, og hvis, hvis du hadde kommet til meg da, og jeg selger, så ville jeg ha stilt deg spørsmålet, har du fra før? Ja? For det vil du avdekke de preferansene du har i forhold til hva du vet om sykkel. Uh, og da er man allerede inne på at man kan tänke ut ok, hva er det jeg vil forbedre med det jeg har fra før da? hva det jeg skulle tenkt meg at var bedre men det man ofte ser da det er at for um, typisk uh, offroad-sykkel som er da sykkel for litt sånn uh, grus og, og litt sti og sånn uh, og til dels da uh, de nye hybrid som er uh, de er jo litt uh, tynnere litt uh, raskere på en måte enn uh, en offroad-syklene passer for, uh, for grus og asfalt der ser man at hvis man kjøper seg en sykkel til ja. 7-8 tusen, et eller annet sted mellom 7-8 tusen og 15 000, så får du fryktelig mye sykkel for pengene. Då får du på en måte lett vekt, du får god sykkel. Uh, det man ofte ser da, det er at i mange sportsbutikker så ønsker selgeren å selge den dyreste sykkelen. De vil jo ha mest mulig varer å, å sykle ut av butikken, for de får penger for det. Men som kjøper, så ser man ofte at hvis du kjøper en sånn type cykel så vil du bli fornøyd. Men du vil også slippe å kjøpe noe som er alt for dyrt, og som, som ikke ender opp med å bli brukt like mye. Så, så hvis man gjør det, så vil man kunne finne ut av hva man egentlig kunne tenkt seg å ha kjøpt. Og så kan man ha den som Halvor sier en del år, si at man har den kanske kanskje to-tre år, og så kan man gå til med av en sykkel som da er kanske dobbelt så dyr, hvis man har funnet ut at cykling det er noe for meg. Uh, hvis man ønsker å sykle landevei, da, som det Halvor gjør, som er typisk resersykkel, da må man et par tusen opp i pris, så det er et sted sånn rundt 15.000, da, da begynner man å få ordentlig sykler som ikke... De vil på en måte ikke stå tilbake for, for prestasjonen til de fleste. Da. Det vil fint mulig å, å sykle fort på sånne sykler.
1: Da får du en sykkel som er bedre enn deg selv. Ja, rett og, rett og mm. Men sånn eh, banalt sakte for til landet med sykler, så kan du si at der du har mest å hente etter hvert når du blir ivrig, det er jo rett og slett på hjula, altså hjulsettet, mm. som er typisk et steg to eller tre. Og så er det litt komfort i det å ha elektriske gir eller ikke, men det er bara tull å begynne med det hvis du tenker att du ska prøve å se om sykling er kult. Det er sånn som på sikt.
2: Og det man er på jakt etter da, det, er, det høres litt rart ut, men man er på jakt etter stivest mulig sykkel. Man, man tänker så ja, men det er jo komfort. Men det er stivest mulig sykkel, for det betyr at den kraften som du skaper for å tråkke på pedalen, den blir overført til fremdrift. Vi står en cykel som da ikke eh, er av samme type materiale og som ikke er like stiv, så du miste kraft fra tråkket i pedalen ned til underlaget. Og det er egentlig det samme når du kjøper skistaver, for eksempel. Mm. Bitt ikke tunga, Halvor. Jeg
1: skal ikke si noen verken stav eller stiv. <laughs> okay, men vi, eller skal vi... jeg si noen stivstav? Nei, <laughs> Nei.
0: stivsykkel. Det var det vi ble enige om her. Bra. Eh, neste, neste lutter som har stilt et godt spørsmål, det er Gunnar. Han lurer på hva er deres favorittøvelser for triceps her Boys som han skriver för det att uh, han älskar att träna triceps och föeler väl att han har god kontroll på det men han konstaterar att vi tok upp det här fråggan han har läst på lite mer inspiration og lite inspel på hvordan han kan uh, träna triceps.
2: Ja, här sitter så ser det som Halvor har funnit sin uh, favoritövning där. Varsågod. <laughs>
0: yes, vad vilka övningar brukar du på triceps och har du några anbefalningar på någon trix här för en vidkommande kunde då som eller vidkommande tränande? Hvis jeg, ja, hvis jeg skal bruke,
1: trene triceps i, i, i en funktionell eller i sammenheng, som for min del vil være staking på ski i stort sett, så, um, så vil jeg ta dips i en del uh, varianter, for da, 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 det ligner mye på mye muskebruken jeg gjør i staking. Uh, men det er klart det er ganske tungt, så hvis jeg skal dunke volym og prøve å få noe muskulatur på de uh, urmakerarmene mine, så... Um, så kjører jeg nedpress, rett og slett, med rett eller skråstang. Så kjedelig som det er. men der kan jeg jo pace på supersett og dunke reps så mye jeg gidder. Det ser ikke ut som det hjelper, men for de fleste andre gjør det det.
2: Ja, og du, der er du jo inne på noe som, som er veldig smart. De fleste har jo kanskje enten da at de har avsatt en dag til å drene armene sine, eller at det kommer... I forbindelse med litt annen type trening for eksempel så er det jo vanlig å sette bryst og trisep sammen, fordi i en del pressøvelser så bruker du begge deler, benkpress, skråbenk eller push-ups, for de som gjør det, da, da trener du begge musklene, men det som er veldig fint med med den siste øvelsen du nevner, da, som er tricepspress, eh, gjerne i kabel, det är jo att du ikke får så høy belastning på hverken brystet eller eh, skuldret, altså fremmere deler av skuldret, som ofte får eh, gjennomgå litt i en del av brystøvelsene. Eh, selv er jeg jo veldig fan av eh, dips. Det er jo en väldigt fin måte å få høy belastning og, og veldig fin bevegelsespannet, men eh, for mange så kan det være litt for høy belastning på, på fremre delta, eller forskjellig av skuldra, så man rett og slett kan kjenne det lite i, i overgangen till skuldra. Men hvis man da bruker tricepspress, och har albunnet inntil kroppen, så får du jo virkelig denger løs på tricepsen uten at det,
1: Du har jo fredag så de, som din chips og dips, da, går du ikke?
2: Jo, jeg er utrolig god på dip. <laughs>
0: Oi, oi, oi. Dette var et nytt bunnnivå, vil jeg si. Ja, blir eh, jo utvist igjen. <laughs> snart, snart bare deg her nå. <laughs> nå sitter jeg en alene her snart, og det tror jeg faktisk hadde vært en fordel for den podcasten. <laughs> yes, nei, men eh, flere gode tips her til, til eh, triceps, det er jo at eh, man kan legge litt kilo på, så sånn at man gjør en dips eh, litt tyngre da. For exempel hvis man er på et høyt nivå, og, og da tar et eh, vekklufterbelte. Å henge noen kilo på det, og få litt ekstra motstand på det, vet du at du har som en favoritt, Andreas. Jeg har sett deg med en ja, vektskive på 10-15 kilo, og dingle den mellom bena. Det er det lov å si? Ja, det er jo det. Og, det er visse fordeler med å være verdt, da. Hva, du,
1: hva hang, hang den vektskiva rundt, eller på? Nei, det er jo da litt kjetting, og også så lever vi helt. Alltså som en tränare när jag kör det vet jag när vi är i träning så. Vi viss någon lure så har vi ringt 112 så det kommer snart någon och <laughs> hjälper oss.
0: Bra. men eh, en övelse som kan vara ett lite sån tips da, det är jo kickbacks, At du står förvarvad som at du är i en ja mitt under ett marklyft eh och at så att du håller armbågen högt och så sträcker ut armen. Google kickbacks da, hvis det, er, hvis det er i tvil, men det er jo en fin, fin øvelse for å gjøre en sånn extra utmattelse på tricepsen, gjerne som øvelse nummer tre, så si for eksempel at du har gjort dips, du har gjort en slags tricepspress, og deretter så kan du kjøre kickbacks til sist, for
2: eksempel. Ja. Og det som kan være greit å huske da, det er jo at tricepsen den går jo over albuleddet, Och det är många ändrar upp med göra är ju att skapa stor bevegelse i skuldra så det hämtar ut väldigt mycket kraft från en ryggmuskel uh, som fester sig under armen. Så det gäller ju både i den övelsen du nämner här och till dels i den som Halvor säger med med tricepspress och du må hålla albuenen intill kroppen. Eh uh, överarmen ska inte bevägas, det är underarmen och albugeleden som ska som ska bevägas
0: Bra. Et siste spørsmål fra Lytternets Dag, som vi har i dag, det er Gunn Elisabeth på 7.50. Hun sier tusen takk for en glimrende podcast. Hun synes at uh, dere er morsomme og flinke, setter stor pris på den podcasten. Det får vi se si, tusen takk til da. Ja, det var hyggelig
1: og overraskende faktisk.
0: <laughs> Men uh, hun sier det at hun pleier å trene fire ganger i uka. Hun trener på et i Bergen. Hun uh, trives kjempegodt uh, på og Evo der og, og legger ned ganske mange timer hver uke. Hun trener fire ganger i uken, eh, og hun trener både styrke og kondisjon, men hun ska jo nå reise på ferie, og hun lurer på hvor mange økter kan hun slippe unna med. Hun har ferie hele juli og ganske godt ute i august. Hvor mange økter kan hun slippe unna med å trene uten å miste formen sin? Og nå kikker jeg på dig Halvor. Du, ja,
1: du er den eldste av oss. Ja, kjære Gunnar Elisabeth, takk for gode ord først. Men eh, jeg ville sagt at du er jo åpenbart glad i å trene, siden du trener fire ganger i uka, og har gjort det sikkert lenge. Så da vil jeg ha tenkt, eh, hvis du trener tre dager i uka i ferien, siden typen mandag, onsdag, fredag, så tar du en sånn... Eh, 25 minuters intervallträning som är uppvärming och så någon sån 2 minuter så du får hålla ditt hjärte pumpa intakt och så avslutar du med et kvartars styrketräning med någon spenst och push-ups och kanske en eller annan trakk över så visst du har en strikk eller ett annat du kan dra det upp att så tror jag du egentligen kommer att vara i god god form också efter sommaren.
0: Väldigt väldigt bra. Um, ja, någon sån i dag har vi snakket om väldigt mye forskjellig eh, og kom med mange gode tips. Hvis vi ska eh, tilfeldigvis si at det er noen da, som eh, eh, hører på denne podcasten her for siste gang før eh, sommeren. Vi, skal, vi har jo en episode til på trappene, men si at dette er siste episode for noen. Da.
1: Det går an eh, å høre noen, sånn. noen om igjen. Altså. Det gjør det.
0: <laughs> har vi noen sånne gode tips for eh, hvordan folk eh, kan holde trening ved like sommer? Eh, Andreas, har du som sånn generelle råd for å holde treningen i gang her på tampen?
2: Ja, altså vi har jo vært litt inne på, på hvordan type trening, men jeg tror att mange ville ha fått til mer hvis de, hadde, hvis de hadde lagt en bedre plan. Altså hvis de hadde bestemt seg for att for exempel som Alvor sa i stedet, mandag, onsdag og fredag, da skal jeg gjennomføre trening. Det skal gjennomføres tidlig på dagen. Det skal være noe av det første som, som jeg gjør. Enten at jeg spiser frokost først, eller at jeg rett og slett uh, gjør det før jeg skal spise frokost. For um, en egen erfaring, og en erfaring fra mange kunder, da, det er at det blir ikke blir noe lettere utover dagen. Det blir, det blir ikke noe bedre timing. For plutselig, så, i hvert fall som sånn det ofte er hos meg, da, så ender det opp med at man må spise lunsj. Man havner i liksom en, en situasjon hvor det har vært såpass lenge siden frokost at uh, man må spise lunsj. Og så er det kanskje noen andre som er sultne, så da passer det seg ikke å trene før, um, før uh, lunsjen. Og så før middag så ender det kanskje opp med at uh, man får tilbud om å ta en øl eller noe sånt. Og da er det liksom da blir det vanskelig å skulle si at nei, du, du skjønner at klokka syv så skal jeg ut og løpe 25 minutter intervall her. Så da blir det veldig ofte ikke noe av. Men hvis du gjort det på morgenen, så, så roler du i landet ofte.
0: Ja, så et enkelt uh, tips sånn i teorien, men kanskje vanskeligere på gjennomføring. Tren tidlig på dagen, se unge her i ja, Løstad, har du noen gode tips her på tampen?
1: Nei, jeg er faktisk for en gang skyld helt enig med unge skjettene, og, og så vil jeg jo si som en, det er litt fjåsagt sagt, men et lite snev og dårlig samvittighet hjelper også litt.
0: Mm. Du skal kjenne at, åh, ja, bare litt, trent.
1: bare litt. Men det, for det gjør det, altså det, alle vet at det er godt å ha trent, og gjør det, det tidligere på morgenen, så har du en, ja, en 15-16 timer med superliv der du føler deg frisk og energifull og kan peise på med å ha det gøy resten av dagene.
0: Siste tips fra meg og der det at uh, nå har du gått uh, ja, snart et halvt år uten styrketrening for meg. Jeg må si at jeg har mistet extremt lite av både muskelmasse og kraft på det halvåret. Uh, så jeg tror att uh, hvis du for eksempel uh, har tänkt att du ikke skal trene så mye i sommer, sørg i fall for at du trener kondisjon det er mitt tips for du kommer ikke til å tape så alt for mye styrkemessig det er i hvert fall min
1: personlige erfaring da. du har mistet livsknissen riktig nok ja, men ikke
0: styrkemessig så da også. er det på en måte greit ja, det går under ja, det med det sagt så har vi lyst til å invitere deg en episode til før det sommer så vi, vi skal få lage en, enda en episode i løpet av få dager og skal få lagt ut den før en. Og det blir faktisk min siste episode, som er en del av uh, denne podcasten her. Så jeg håper dere tjener inn og får med den denne episoden hvor jeg med for siste gang. Men podcasten, den
1: lever videre. Den
0: lever videre med to uh, menn i litt forskjellig alder, med litt forskjellig humor, som allikevel er like tørr. Men det sagt, tusen takk for en fin episode.
1: En med, en uten. Hva År.
0: Jeg tror jeg avslutter jeg med å benytte en ledning til å gi deg begge rødt kort. Derfor ikke noe suspension Det må var med i neste episode, men vi ser at det var det for i dag. Hoppe at vi kunne bidra til litt gode treningstips og litt latter. Og så høres vi
2: igen. Sayonara.
0: Husk ska abonner på podcasten på Spotify eller på iTunes. Og husk på det. Fortsett å sende inn gode spørsmål på Evo Fitness sin Instagram eller på Facebook. Til neste gang, god trening!